0: indische Sprachen, Schriften und Sprachentwicklung. Ein Vortrag von www.yoga-vidya.de. Mein Name Sukadev. Ja, heute möchte ich sprechen über die indischen Sprachen, Schriften und Sprachentwicklung. Sprache entwickelt sich ja typischerweise und die Indischen Sprachen gibt es grundsätzlich zwei. Man spricht von den sogenannten Dravidischen Sprachen, die in Südindien verbreitet sind. Und es gibt die sogenannten indoarischen arischen Sprachen, die sind in Norden Indiens populär. Und dann gibt es Mischgebiete, wo mal die eine und mal die andere Sprache gesprochen wird. Zunächst einmal gibt es Sanskrit als ursprüngliche Sprache. Sanskrit wird manchmal auch bezeichnet als Altindo-Iarisch. Es gibt dort verschiedene Untergruppen. Der älteste Teil des Sanskrit, das sogenannte vedische Sanskrit, das ein paar tausend Jahre alt ist. Dann spricht man vom sogenannten klassischen Sanskrit. Und je nachdem, wenn man fragt, ist das typischerweise zwischen 500 vor Christus bis typischerweise 500 nach Christus, man könnte sagen, das war die Zeit, wo Indien mit großem Abstand die letztlich die weitentwickelste Kultur auf der Welt war, es gab einen viel höheren Lebensstandard als zum Beispiel im Mittelmeerraum, Römischen Reich und so weiter, die Zeit von Ashoka und die Zeit der Guptas, sowohl der Mauryas wie später der Guptas, das ist 500 vor Christus bis 500 nach Christus. Und viele Indologen würden sagen, in der Zeit sind die meisten der ganz großen philosophischen Werke entstanden. Also, klassisches Sanskrit, dann spricht man auch vom sogenannten buddhistischen Sanskrit. Das heißt ja, dass der Buddha Pali gesprochen hat, also schon eine Variation von Sanskrit oder eine weitere Entwicklung des Sanskrit. Aber andere sagen, das ist nicht so ganz richtig. Letztlich die buddhistischen Schriften waren ursprünglich auch im 4. Jahrhundert vor Christus auf Sanskrit. Und dann entstanden sogenannte mittelindoarische Schriften, zum Beispiel die sogenannten Ashoka-Inschriften. Im 3. Jahrhundert, also um 300 vor Christus, gab es ja ein ganz große Dynastie in Indien, die Maurya-Dynastie und da gab es einen großen König, der vermutlich mindestens historisch belegt als erster fast ganz Indien geeinigt hat und zu seinem Reich gehörte auch das moderne Bangladesch, Nepal, Pakistan, Afghanistan und so weiter. Und er hat Inschriften geschrieben und da gab es schon eine Variation von Sanskrit und es entstand dann eben auch pali und man nimmt heute an, dass das eine Kunstsprache für buddhistische Texte ist. Diese entwickelte sich seit dem ersten Jahrhundert vor Christus. Und dann gab es seit dem 6. Jahrhundert nach Christus größere Variationen, so ähnlich wie man sagen kann, dass aus Latein letztlich entstanden ist, Italienisch und Spanisch und Französisch, Rumänisch und Portugiesisch. So ähnlich hat sich dann aus dem Sanskrit seit dem 6. Jahrhundert nach Christus haben sich verschiedene Sprachen entwickelt. Man spricht von so einem Appa-Bramsha, das scheint noch in ganz Indien gewesen sein. Und dann gibt es die modernen Indoarischen Sprachen von Hindi bis Gujarati und viele andere Sprachen. Und so kann man heute sagen... In Indien gibt es den nordindischen Teil, das sind bis hierher, das sind alles indoarische Sprachen. Und der südindische Teil, insbesondere Telugu, Kanada, Malayalam und Tamil, das sind die sogenannten astroasiatischen Sprachen, die man auch als dravidische Sprachen bezeichnen kann. Gut, und im Nord. Westen von Indien, im Ladakh und auch im nordöstlichen Teil von Indien werden auch noch Tibeto-Burmanische Sprachen gesprochen. Und heutzutage ist Hindi die am meisten gesprochene Sprache. Sie ist bewusst seit Ende des 19. Jahrhunderts und noch mehr seit der indischen Unabhängigkeit 1947 propagiert worden als eine Sprache, die möglichst das ganze Land sprechen sollte denn insbesondere die Inder haben sich dagegen gewehrt, dass die Lingua Franca, mit der sich alle Inder unterhalten können, Englisch sein soll und haben dann eben gesagt, wir brauchen eine Sprache für alle und das ist dann Hindi und Hindi ist noch relativ nah am Sanskrit. Gut, andere, es gibt kleine Dialekte vom Hindi, wie das Bihari und das Rajasthani und Pahari, und letztlich auch das Avadi und so gibt es noch einige Untervariationen und dann aus dem Sanskrit hat sich aber nicht nur Hindi entwickelt, so wie sich aus Latein nicht nur Italienisch entwickelt hat, obgleich Italienisch am Lateinischen relativ nah dran ist, sonst gibt es eben auch Gujarati, es gibt Marathi, es gibt Oriya, Bengali, Assamis, Punjabi und Kashmiri. Und vom Standpunkt der Mantras kann man sagen, ist von besonderer Wichtigkeit natürlich das Sanskrit, aber modernere Kirtans insbesondere sind gar nicht mal selten in Hindi. Sie sind manchmal auch im Braj. Braj ist so der Dialekt von Hindi, so in der Gegend um Vrindavan und so eine Menge von Vaishnava, Bhajans sind geschrieben in Braj. Und auch in Awadhi sind einige geschrieben, insbesondere in der Rama-Verehrung sind manche der Mantras oder der Kirtans auf Avadi. Einige der großen Yogameister waren auch Bengalen, wie zum Beispiel Paramahamsa Yogananda, auch Sri Aurobindo und auch ja, zum Beispiel die Hare Krishna Bewegung, auch wenn sie sich sehr auf Vrindavan bezieht, aber die zum Beispiel der Srila Prabhupada, der war auch ein Bengale und so sind manche Vajjans und Kirtans auch mindestens mit einem bengalischen Akzent. Es gibt eine bedeutende Yoga-Bewegung, die von 3HO, die sich auch als Kundalini-Yoga bezeichnet, nach Yogi Bhajan. Diese ist eine Sikh-Bewegung, die also aus der Religion des Sikhismus stammt und die haben die den Dialekt Punjabi oder die Sprache Punjabi. Und so ist es auch bei Yoga Vidya, dass manche Mantras eben auch auf Punjabi sind, also eigentlich Kirtans, die wir auch manchmal singen. Ja, soweit erstmal zu den Sprachen. Und so kann man sagen, Sanskrit ist die Ursprache für Nordindien und im Süden gibt es andere Ursprachen. Und so kommen wir jetzt zu den indischen Schriftarten. Die indischen Schriftarten stammen höchstwahrscheinlich von Brahmi ab. Brahmi ist so die erste indische Schrift, mindestens sagen das die Indologen. Und vermutlich gab es Brahmi im dritten Jahrhundert vor Christus. Es war unter anderem die Schrift, in der die Ashoka-Inschriften geschrieben wurden. Und daraus hat sich dann Devanagari entwickelt. Und Devanagari hat eben auch ein eigenes Alphabet und dieses Alphabet hatte ich zum Beispiel in einem anderen Video schon mal kurz erläutert und ich werde noch ein Video machen nur über die, Kon Ach, die Vokale und ein Video nur über die Konsonanten. Devanagari hat auch eine besondere Schönheit und es heißt eben auch, Devanagari ist nicht nur gemacht worden, damit man schreiben kann, sondern auch, dass durch das Konzentrieren auf die Devanagari-Schrift mit einem meditativen Geist eine Bewusstseinserweiterung möglich ist. Devanagari ist bis heute die Schrift, in der man typischerweise Sanskrit schreiben kann, aber angenommen jemand in Indien hat eine andere Muttersprache und eine andere Schrift, in der er gelernt hat zu schreiben, dann schreibt er manchmal auch das Sanskrit in einer anderen Schrift. Beispiel kannte ich einen Yogameister namens Shrikati Kean, der hat durchaus manchmal auch Sanskrit-Texte gelesen und die waren auf Tamil geschrieben, denn er ist von seiner Herkunft her Tamile und so fiel es ihm leichter, auch Sanskrit-Texte zu lesen, wenn sie auf Tamil geschrieben waren, obgleich er natürlich auch Devanagari lesen konnte und natürlich auch römisches Alphabet. Das ist übrigens auch immer faszinierend, gebildete Inder können typischerweise ihre Muttersprache plus Hindi plus Englisch und meistens noch ein, zwei andere Sprachen einfach so nebenher. Inder sind absolute sprache Sprachgenies und selbst ungebildete Menschen können typischerweise mindestens zwei und sehr viele drei Sprachen. Ja, also älteste Sprach Schrift, die heute noch in Gebrauch ist, Devanagari. Und daraus haben sich alle anderen Schriften entwickelt, also auch die Schriften in Südindien. Sehr eng an Devanagari ist zum Beispiel Bengali. Das sind sehr viele Buchstaben ähnlich. Dann gibt es Gujarati. Gujarati ist im Wesentlichen der Strich oben weggelassen worden und vieles andere ist ähnlich. Dann gibt es Gurmukhi. Gurmukhi ist die Schrift, in der Punjabi geschrieben wird oder Punjabi geschrieben wird. Gurumukhi, also die Sprache ist dort Punjabi und die Schrift ist Gurumukhi. Manchmal wird das verwechselt, so ähnlich wie auch die, Sans die Schrift, in der Sanskrit geschrieben wird, ist nicht Sanskrit, sondern Devanagari und die Schrift, in der Punjabi geschrieben wird, ist Gurumukhi. Für die anderen... Landesteile gilt der gleiche Name für die Schrift wie auch für die Sprache. Eben Bengali ist sowohl die Bezeichnung für die Schrift als auch für die Sprache. Ebenso Gujarati wird eben geschrieben in Gujarat und äh, Oriya wird eben geschrieben in Orissa und äh, Tamil ist die Schrift, in der die Tamilsprache geschrieben wird. Telugu ist die Schrift, in der die telugu Sprache geschrieben wird und ist eben auch im Staat Telugu und Kannada ist die Schrift, die im Staat Kanada geschrieben wird, also im indischen Bundesstaat, was eben auch wieder eine Sprache ist. Und Malayalam ist die Sprache von Kerala und auch die Schrift in Kerala. Und Nastalik, das ist dann eben ein, die eine arabische Schrift, die man auch verwenden kann, zum Beispiel in Pakistan, wird Urdu gesprochen. Urdu ist sehr ähnlich wie Sanskrit, also wie Hindi. Urdu und Sanskrit war bis 1947 de facto identisch, aber Urdu war die Sprache der Moslems, Hindi der Sprache der Hindus und die Hindus haben auf Devanagari geschrieben, sowie die Hindi-Sprache wird eben in Devanagari bis heute geschrieben und Urdu wurde eben in Nastalik, also in arabischen Buchstaben, geschrieben. Devanagari wird bis heute verwendet für Sanskrit, für Hindi, für Bodo, Konkani, Maitili, für Marathi und Nepali. Aber wie gesagt... Sanskrit kann auch in anderen Schriften geschrieben werden. Gut, so hast du einen kleinen Überblick über die indische Sprachentwicklung und eben Sanskrit und die verschiedenen Schriftarten. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera Nandya. Und beim nächsten Mal will ich insbesondere sprechen über Devanagari selbst und wie das Devanagari auch transkribiert werden kann in römische Schrift, also verschiedene Konventionen für Transliteration, also Umschrift und Transkription.